0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Wir müssen heute zwei Menschen auf der Weltbühne ganz besonders im Blick haben. Der eine ist Diplomat, der andere das komplette Gegenteil. Der eine pendelt gerade rastlos durch den Nahen Osten auf der Suche nach einer Lösung im Gaza-Krieg. Der andere meldet sich aus einem geheimen Ort zu Wort und droht und wütet. Der eine ist US-Außenminister Tony Blinken, der andere Hassan Nasrallah, Chef der Terrororganisation Hezbollah. Wir beginnen mit Blinken, der seit Tagen eine Mission hat. Aus der Sicht von Israels engstem Verbündeten, den Entscheidern in Israel klar machen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Israel habe das Recht und die Pflicht, sich zu verteidigen, sagt Blinken und fügt dann hinzu, aber es kommt darauf an, wie Israel das tut. Denn die Berichte über Tod und Zerstörung in Gaza reißen nicht ab. Aus Tel Aviv, Luke Walpott.
1: Ein Besorgter, Anthony Blinken, kam heute nach Tel Aviv. Amerikas Außenminister hofft auf Verständnis bei den israelischen Partnern. Er plädiert für eine Zwei-Staaten-Lösung, betont immer wieder Israels Recht auf Selbstverteidigung, fordert aber auch in aller Deutlichkeit Zugeständnisse Israels zum Schutz der Bevölkerung in Gaza. Wir müssen die palästinensische Zivilbevölkerung besser schützen. Wir glauben, das wäre durch eine humanitäre Feuerpause möglich, mit Absprachen vor Ort, die die Sicherheit für Zivilisten erhöhen und dauerhafte humanitäre Hilfe ermöglichen. Regierungschef Netanyahu will davon nichts wissen, versöhnlich im Ton hart in der Sache, auch auf die Gefahr hin, den engsten Verbündeten zu brüskieren. Wir werden mit ganzer Kraft fortfahren. Israel lehnt eine temporäre Feuerpause ab, die nicht die Freilassung der Geiseln beinhaltet. Wir werden weiterkämpfen. Bis zum Sieg, bis unsere Ziele erreicht sind, Hamas eliminieren, die Geiseln zurückholen, Sicherheit für unsere Bürger wiederherstellen. Gaza-Stadt sei inzwischen umstellt, meldet die Armee und bestätigt heftige Gefechte mit Hamas-Terroristen. Diese Bilder sollen einen der Hamas-Tunnel zeigen, von denen es ein ganzes Netz in Gaza geben soll. Und auch einen Luftangriff auf einen Krankenwagen in der Nähe des Shifa-Krankenhauses bestätigt Israels Armee. Das Fahrzeug sei von Hamas-Terroristen genutzt worden, die getötet wurden, heißt es. Hamas benutze immer wieder Krankenwagen für den Transport von Kämpfern und Waffen. Das Gesundheitsministerium von der Hamas kontrolliert, sagt, es seien 13 Verwundete an Bord gewesen. Die sollten zur Behandlung nach Ägypten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen. Am Grenzübergang Rafah warten immer noch Verletzte und Menschen mit ausländischen Pässen auf ihre Ausreise, darunter auch Deutsche.
2: Wir sind hier seit 13 Tagen. Hier ist es schwierig. Hier ist kein Wasser, kein, kein Essen, kein Strom, ist nichts. Wir leben einfach wie alte Zeit. Wie alte Steine Zeit?
1: Das Auswärtige Amt bestätigte, dass unter den mehreren hundert Menschen, die heute ausreisen konnten, auch mehr als 30 deutsche Staatsbürger sind. US-Außenminister Blinken reiste unterdessen am Abend weiter nach Jordanien. Er wird dort morgen mit mehreren arabischen Amtskollegen über eine Feuerpause in Gaza beraten. Nach den mageren Gesprächsergebnissen heute in Israel wohl keine leichte Aufgabe.
0: Die USA sorgen sich, wenn palästinensische Zivilisten nicht besser geschützt würden, dann werde es keinen Partner für Frieden geben. Hassan Nasrallah und seine Hisbollah-Terrororganisation im Libanon sind kein Partner für Frieden. Eher ein Akteur, vor dem man Angst haben muss, dass er eine neue Front gegen Israel eröffnet, und zwar an der Nordgrenze. Mit Raketen, die alles in den Schatten stellen würden, was Hamas im Arsenal hat. Interessanterweise hat sich Nasrallah seit dem Hamas-Terrorangriff auf Israel nicht zu Wort gemeldet. Umso gebannter schauten seine Anhänger heute auf die angekündigte Rede, umso angespannter der Westen, umso ängstlicher viele Menschen im Libanon, die nur eins wollen, bloß keinen neuen Krieg. Goliné Atai berichtet.
3: Wir sind stets bei dir, Nasrallah, rufen sie. Nabatir im Süden Libanons. Wer hier jubelt, hat sehr wahrscheinlich eigene Opfer gebracht in den Kriegen gegen Israel und ist gewillt, weitere zu bringen. Mein Mann fiel im Krieg gegen Israel, mein Sohn genauso. Wir Familien der Märtyrer sind allzeit bereit. Wir sind diesen Kampf gewohnt. Er wird nicht enden, bis Israel beseitigt ist. Mit symbolreichen Propagandavideos hatte Libanons mächtige Hisbollah-Miliz die Spannung auf die Rede ihres Führers gesteigert. Jeder rätselte, sollte die Welt heute eine Kriegserklärung hören? Einige tausend Anhänger in Beirut schauten ihrem Idol auf einer Leinwand zu. Er tritt nur selten öffentlich auf. Zunächst nahm er seine Miliz und seinen Verbündeten, den Iran, aus der Schusslinie. Der Kriegszug der Hamas, so nennt er den Terrorangriff, das sei ausschließlich eine palästinensische Heldentat gewesen. Diese gesegnete Operation wurde vor allen geheim gehalten. Nicht einmal die Widerstandsgruppen in Gaza und in anderen Ländern wussten darüber Bescheid. Botschaft Nummer zwei, die Nadelstiche der Hisbollah. Tägliche Drohnen und Raketenangriffe an der Grenze zu Israel hätten Wirkung gezeigt. Der Feind habe ein Drittel seiner Streitkräfte aus Gaza abziehen und an die Grenze zum Libanon schicken müssen. An dieser Stelle der Rede droht Nasrallah, zumindest indirekt. Alle Möglichkeiten an der libanesischen Front sind offen. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Sie können jederzeit ergriffen werden. Auch in Bagdad folgen sie der Rede. Aus Beirut erhalten die pro-iranischen Milizen hier grünes Licht. Für weitere Angriffe auf amerikanische Militärstützpunkte in der Region. Genauso fühlen sich die pro-iranischen Rebellen im Jemen ermutigt. Sie haben bereits mehrere Langstreckenraketen in Richtung Israel eingesetzt. Aber im Libanon selbst, da ist eine Mehrheit gegen einen Krieg. Auch wenn die Angst groß ist, die Hisbollah öffentlich zu kritisieren.
2: Ich hoffe wirklich, dass die Hisbollah nicht
3: angreift. Wenn du ein, zwei Menschen tötest und dann jemand meinen Sohn tötet, was hast du denn dabei eigentlich gewonnen? Vielleicht klang diese Frage auch in Nasrallahs Ohren nach. Seine Botschaft heute hatte wohl kaum den Nimbus einer Kriegserklärung.
0: Ja, da sollten wir noch mal reden mit Goliné Atay in Kairo, guten Abend, Goline. Da war ja Neben all diesen Wüstendrohungen, mit denen man ja rechnen musste, muss man sagen, dann doch einiges drin, was bemerkenswert ist. Nasrallah sprach mehrfach davon, dass der Kampf 100% palästinensisch sei, komplett für die Palästinenser und keinen Bezug habe zu anderen Fragen in der Region. Das klang ja beinahe schon nach Distanzierung von Hamas, oder?
3: Ja, man muss sagen, eigentlich nach dem heutigen Tag, es wird zunehmend klar, die Hisbollah steht wirklich äh, zwischen zwei Spannungspolen. Sie ist hin und her gerissen, auf der einen Seite zwischen der Verantwortung äh, für das Land und auf der anderen Seite, wie bewahrt es seine Identität als Bastion des Widerstands. Ich gehe im Moment davon aus, dass diese US-Kriegsschiffe im Mittelmeer durchaus eine gewisse Abschreckungswirkung zeigen. Ich gehe auch davon aus, dass die vielleicht im Moment gestiegene Gefahr eines Angriffs auf den Iran auch eine gewisse Abschreckungswirkung zeigt. Und schließlich ist es so, die Existenz der Hamas steht ja noch nicht auf dem Spiel. Das heißt, es wäre verfrüht, für die, für die Hezbollah-Gruppierung jetzt einzutreten. Die Hezbollah ist so etwas wie die wichtigste Trumpfkarte des äh, Irans, also so etwas wie der Joker. Und äh, den Joker unter den jetzigen Bedingungen einzusetzen, das wäre verschenkt, das wäre verfrüht.
0: Kann man dann also zusammenfassend sagen, Goliné, dass mit dem heutigen Tag die Gefahr, dass dieses Pulverfass Nahost Ost explodiert, nicht größer geworden ist?
3: Sicherlich bei der Hisbollah sind die Worten, Worte das eine und die Taten das andere. Aber diese jetzige Rede, habe ich den Eindruck... Ähm die war, das war eher eine Rede, um ein Schweigen zu brechen. Das war eher eine Rede, die unter Rechtfertigungsdruck entstanden ist. Denn die Hisbollah hat ja schon über 57 Kämpfer verloren bei den Auseinandersetzungen an der Grenze ähm, mit Israel. Und noch spielt Nasrallah nach den Spielregeln. Er hat gesagt, so wie Israel vorgehen wird, so werde ich antworten. Aber das ist eine ganz schön feine Linie. Und äh, das Risiko einer Fehlkalkulation steigt stündlich und damit auch das Risiko einer Ausweitung des Krieges.
0: Gordine herzlichen Dank für diese Analyse heute Abend live aus Kairo. Auch wenn die Nachrichten aktuell manchmal so wirken, es ist leider nicht so, dass der Nahostkrieg den in der Ukraine abgelöst hätte. Russland kämpft nach wie vor gegen die Nachbarn. Dass sich die Aufmerksamkeit der Welt Richtung Gaza verlagert, dürfte Präsident Putin eher gefallen. Selbst der Oberkommandierende der Armee in Kiew sagt jedenfalls, die militärische Lage für die Ukraine ist düster. Die eigene Offensive offenbar festgefahren. Es droht ein langwieriges und gefährliches Patt. Dara Hassan Sadeh ist dort.
2: Kubiansk. Letztes Jahr von Russland, erobert dann von der Ukraine, befreit seitdem Frontstadt. In Reichweite der russischen Artillerie. Die Stadt schwer verwundet nach mehr als 600 Tagen Krieg. Doch so fürchtet die Militärverwaltung, das Schlimmste könnte noch bevorstehen.
0: Wir beobachten
2: totales Chaos, was die Angriffe der russischen Armee betrifft. So, wie sie unsere Stadt unter Beschuss nehmen, das folgt keinem Plan, nur sie kennen die Situation in Adivka und in Bachmut. Es gibt Hinweise, es könnte hier genauso sein, es droht die gleiche Gefahr. Seit dieser Woche gilt für Familien mit Kindern Zwangsevakuierung. Alle anderen sind aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Von ehemals 65.000 Einwohnern in Kopjansk leben nur noch etwa 5.000 bis 6.000 hier. Trotz der Gefahr wollen diese meist alten Menschen ihre Heimat nicht verlassen, wie Irina, eine gelernte Buchhalterin. Sie kümmert sich jetzt um 70 alte Frauen in ihrer Nachbarschaft. Sie hat mit einer Freundin erst vor kurzem dieses Café aufgemacht. Ich glaube, dass wenn man eine Stadt verlässt, dann wird die Stadt sterben. Und unsere war so blühend schön, bis die Russen kamen.
4: Und wir wollen ihre Schönheit bewahren.
2: Wir sind mit einem Offizier der ukrainischen Armee verabredet. Starker Wind beeinträchtigt russische Aufklärungsdrohnen. Die Gefahr von Artilleriefeuer ist heute geringer. Die Front verlaufe, so zeigt uns der Offizier, nur wenige Kilometer entfernt, unten im Tal. Der Fluss dient als letzte ukrainische Verteidigungslinie vor Kupiansk. Wir sind vorbereitet, haben Positionen angelegt und deren Verteidigung geprobt. Wir rechnen mit Angriffen wie auf Bachmut oder Avdivka. Wir wissen nicht, ob der Feind die gleichen Szenarien wiederholen wird. Falls ja, dann wird er uns nicht überraschen. Russland hat große Truppenverbände zusammengezogen. Die Lage sei zu angespannt, um seine Einheit zu besuchen, sagt er und bittet um Verständnis, unerkannt bleiben zu wollen.
0: Weitere wichtige Nachrichten von heute, von diesem Freitag, jetzt in der Übersicht und die hast du, Hanna.
2: Ja,
5: um den Ukraine-Krieg ging es heute auch bei einer Videokonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem chinesischen Präsidenten Xi. Dabei sei bekräftigt worden, dass ein Nuklearkrieg verhindert werden müsse. Weitere Themen waren laut Regierungssprecher Hebelstreit, die Lage im Nahen Osten und die Wirtschaftsbeziehungen. Der chinesische Präsident erklärte nach Angaben chinesischer Medien, dass die Beziehungen zwischen Berlin und Peking stabiler geworden seien. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund haben Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Bundesländer angekündigt. Diese können unter anderem Schulen oder Unikliniken betreffen. Verdi erklärte, dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt und die Forderungen der Gewerkschaften abgelehnt hätten. Für die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten wollen Verdi und der Beamtenbund eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent erreichen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Außenministerin Baerbock ist zu einem zweitägigen Besuch in Armeniens Hauptstadt Erivan eingetroffen. Zentrales Thema ist die Lage rund um die Konfliktregion Bergkarabach. Baerbock appellierte an Armenien und Aserbaidschan, ihren jahrzehntelangen Konflikt um Bergkarabach beizulegen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Im September hatte Aserbaidschan die Region in einer groß angelegten Militäroffensive eingenommen. Mehr als 100.000 dort lebende ethnische Armenier flüchteten daraufhin. Bei schweren Unwettern in der mittelitalienischen Region Toskana sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. In der bei Urlaubern beliebten Gegend traten infolge des heftigen Regens Flüsse und Bäche über die Ufer. Vielerorts waren Straßen unpassierbar, zehntausende Haushalte ohne Strom. Der Gouverneur der Toskana hat den Notstand ausgerufen.
0: Die Atmosphäre war sachlich und konstruktiv. Das ist immer die erste Worthülse, die einer Pressestelle einfällt, wenn man im Grunde nichts sagen will. Wir wissen also, der Bundeskanzler hat sich heute mit dem Oppositionsführer getroffen. Scholz, Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt war auch noch dabei. Es war schon das zweite Treffen dieser Art und die Atmosphäre war sachlich und konstruktiv. Wir wissen außerdem, es geht um viel, nichts anderes als eine neue Migrations- und Flüchtlingspolitik für Deutschland. Ein Thema, bei dem alle ja möglicherweise gemeinsam an einem Strang ziehen werden. Vielleicht aber auch nicht, denn bei jedem dieser Kanzler-Oppositionsgespräche gibt es Spekulationen, ob da einer dem anderen nicht eher eine politische Falle stellt. Andreas Kühnerst.
6: Was immer man im Kanzleramt dem Oppositionsführer vorwirft, Unpünktlichkeit kann es nicht sein. Das Autofenster senkt sich, elf Minuten vor der Zeit, Merz ist der Name und Dobrindt, wir sind der 12 Uhr Termin. Man wirft dem Oppositionsführer im Kanzleramt vor, unernst, unkonkret und unsozial zu sein, aber unwillig hat Scholz Merz vorsichtshalber noch nicht genannt. Werden Regierung und Opposition versuchen, die Migrationsprobleme gemeinsam zu lösen? Wird der Chef der CDU dem Chef der Ampelkoalition helfen? Und warum sollte er? Es ist 11 vor 12, es ist alles offen. Es geht auch um gesellschaftlichen Frieden. also Dass man es schafft, die unterschiedlichen Bedingungen, die Diskussion, die ja auch durchaus aufgeheizt sein kann, dass man sich da gegenseitig hört und anhört, welche Vorschläge es gibt, auch aus Seiten der größten Oppositionspartei. Dass es so viele Kameraeinstellungen, von denen so wenigen Schritten gibt, die CDU-CSU heute öffentlich sichtbar auf die Regierung zugehen, liegt an der Größe des Problems und der Größe der Vorschläge. Die Parteien von Merz und Dobrindt wollen viel weniger Migration und viel schärfere Maßnahmen.
1: Das fängt an mit der Kürzung der Sozialleistung, es hängt damit zusammen, dass der Familiennachzug drastisch reduziert wird, dass wir zum Sachleistungsprinzip übergehen, dass wir Grenzkontrollen machen, dass wir eine andere Form auch von Abschiebungen organisieren in diesem Land.
6: Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, das hatte der Kanzler versprochen. Aber in Afrika erst diese Woche wieder erlebt, dass Hauptherkunftsländer wie Nigeria abgeschobene Staatsbürger nicht zurücknehmen wollen. Nach Union und FDP sagen nun auch die ersten drei SPD-Abgeordneten, deshalb schlagen wir die Einrichtung von Migrationszentren in sicheren Drittstaaten als Anker und Anlaufpunkt für Schutzsuchende vor. Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb Europas, der Afrikareisende
2: skeptisch. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Vorschläge, wo man vielleicht bevor man anfängt, das im Einzelnen zu diskutieren, immer noch fragt, was die Drittstaaten dazu sagen. Das wäre jedenfalls ein höflicher Rat, vor allem, wenn man das nicht in Deutschland, sondern außerhalb Deutschlands diskutiert.
6: Als Friedrich Merz zum ersten Mal im Kanzleramt verhandelt hat, vergangenen Monat, hat er von der Ampel eine Asylobergrenze von bis maximal 200.000 Personen verlangt. Das wird vor allem mit den Grünen nicht gehen, die schon weit gegangen sind.
7: Mit Blick auf die europäischen Außengrenzen, mit Blick auf die Unterstützung bei uns vor Ort in den Kommunen, mit Blick auf die Stärkung von schnellen Entscheidungen in Deutschland, wer bleiben kann und wer Deutschland wieder verlassen muss.
6: Das Gespräch war sehr gut, lassen Merz und Dobrindt freundlicherweise erfahren. Aber ob sie der Regierung nun helfen wollen, erfährt man nicht. Was immer man im Kanzleramt den Oppositionsführern vorwirft, Indiskretion kann es nicht sein.
0: So, und jetzt zu einer Nachricht aus der Wirtschaft, die aufhorchen lässt, weil sie womöglich große Folgen hat für den letzten deutschen Kaufhauskonzern, den es noch gibt, und die besten Lagen in Deutschlands Innenstädten. Hanna, mehr bei dir. Ja.
5: Nach Finanzierungsschwierigkeiten beim Handels- und Immobilienunternehmen SIGNA soll dessen Gründer René Benko laut Medienberichten offenbar seinen Rückzug signalisiert haben. Außerdem soll auch schon feststehen, wer seine Aufgabe vorläufig übernehmen könnte. Das sagt zumindest einer seiner Miteigentümer. Stephanie Barrett. Was ist da genau los? Wie sind diese Meldungen einzuschätzen?
7: Also es gibt von René Benko selbst noch keine Stellungnahme. Aber nach Aussagen seines Gesellschafters, dem ehemaligen straberg chef Haselsteiner, scheint er bereit zu sein für einen drastischen Schritt und will nicht nur den Beiratsvorsitz von Signa Räumen, sondern auch gleich seine Stimmrechte mit weitreichenden Befugnissen an den erfahrenen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz abgeben. Diesen hatte Benko zuvor schon zur Rettung von Galeria Karstadt Kaufhof an Bord geholt. Seit Wochen Wochen schon drohen die Anteilseigner mit Rückzug, weil sie sich nicht ausreichend informiert fühlen und um ihr Geld fürchten. Der 46-jährige René Benko galt in Österreich lange als schillernder Vorzeigeunternehmer und Selfmade-Milliardär. Mit der Signa Holding schuf er eine extrem verschachtelte Dachgesellschaft mit über 1000 Firmen und Zehntausenden Beschäftigten. Als Anteilseigner konnte er zahlreiche namhafte Wirtschaftsgrößen gewinnen. Offizielle Geschäftszahlen sucht man vergebens im vergangenen Jahr soll die Gruppe österreichischen Medien zufolge aber eine halbe Milliarde Euro Verlust verbucht haben. Steigende Zinsen, sinkende Bewertungen und zunehmend vorsichtige Banken brachten das Immobilienimperium in Zahlungsschwierigkeiten.
5: Was könnte ein möglicher Rückzug Bengus denn für Folgen haben?
7: Also noch ist es zu früh, das ganze Ausmaß und die Folgen zu beziffern. Auf jeden Fall werden aber natürlich viele Baufirmen betroffen sein, denn in etlichen deutschen Städten krempelt Benko derzeit die Innenstädte an prominenter Stelle um und viele dieser Großprojekte ruhen nun. Der Elb-Tower in Hamburg ist eines davon. Nach Fertigstellung soll das Hochhaus mit 65 Stockwerken und 245 Metern als Deutschlands dritthöchstes Gebäude, die Elbmetropole Schmücken. Aktuell herrscht aber Baustopp, weil kein Geld fließt. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher hat bereits vorsorglich staatliche Hilfen ausgeschlossen. Immerhin scheint jetzt der Weg frei zu sein für den erfahrenen Top-Sanierer Arndt Geiwitz. eine Herkulesarbeit. Und gleichzeitig scheint dieser Fall alle Zutaten eines neuen Wirtschaftskrimis zu haben.
5: Vielen Dank, Stefanie. Nach Frankfurt. Fast die Hälfte der Betriebe in Deutschland hat seine freien Stellen für Fachkräfte im ersten Halbjahr 2022 nicht besetzen können. Das ist das Ergebnis einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Besonders problematisch war die Situation in Kleinstbetrieben. Dort blieben 62 Prozent der Stellen unbesetzt. Am stärksten betroffen ist das Baugewerbe. Der Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat den Vertrag mit seinem Profi Anwar El Ghazi mit sofortiger Wirkung gekündigt. Der Verein reagiert damit auf israelfeindliche Äußerungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien. Zuvor war bekannt geworden, dass die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen gegen El Ghazi aufgenommen hat. Es bestehe unter anderem der Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Mit einem Festakt hat der Spiegel am Abend seinen verstorbenen Gründer Rudolf Augstein zu dessen 100. Geburtstag geehrt. Bundespräsident Steinmeier würdigte die besondere Rolle Augsteins und des Nachrichtenmagazins Spiegel in der Geschichte der Bundesrepublik und für die Pressefreiheit. Spiegel-Chefredakteur Kurpio Weid erinnerte an die sogenannte Spiegel-Affäre. Nach Veröffentlichung eines kritischen Artikels saß Augstein 1962 mehrere Monate in Haft. Der Angriff auf die Pressefreiheit sorgte für weitreichende Proteste. Der Mythos Tutankhamun fasziniert Millionen Menschen, seit das Grab des Pharaos vor mehr als 100 Jahren entdeckt wurde. Unzählige Bücher, Ausstellungen und Dokumentationen haben sich seitdem mit dem jugendlichen Gottkönig und seiner Zeit beschäftigt. Seit heute kann man Tutankhamun auch virtuell nahe kommen. Über das 3D-Event in Hamburg berichtet Petra Meyer.
4: Er scheint direkt auf die Besucher zuzukommen. Der junge Pharao tut Amun mit der weltberühmten goldenen Maske. Seine Welt vor 3300 Jahren. Sie wird im digitalen Raum rund um den Besucher lebendig. Ein Zeitsprung hinein in das fantastische alte Ägypten. Weil man wirklich halt das Gefühl, hat, man ist drin in der gesamten Sache. Und äh, das ist hochemotional.
7: Die Käfer und die, die Geckos, das war nicht so
4: meine Sache, aber... Ja, sehr sehr schöne Bilder, sehr interessant,
5: spannend und man hat sich irgendwie so mitten gefühlt.
4: Die Ausstellung nur möglich, weil der Brite Howard Carter das Grab des kaum bekannten Kindpharaos vor 101 Jahren im Tal der Könige entdeckt und aufwendige Skizzen des Sensationsfunds macht. Die unvorstellbare Pracht der Grabstätte der Grabbeigaben machen Tutanchamun zum ägyptischen Superstar. Doch erforscht sind die Originalfundstücke bisher kaum. Die Maske zum Beispiel ist eine der bekanntesten Objekte im Grab von Tutanchamun. Sie wurde aber bis heute nicht wissenschaftlich analysiert. Das ist unfassbar. Das ist der altägyptische Totenkult wird per Virtual-Reality-Brille lebendig. Die Besucher folgen dem Weg des kaum volljährig Verstorbenen Pharao ins Totenreich. Der digitale Tutanchamun hautnah und doch weiter rätselhaft.
0: Und auf jeden Fall faszinierend. Dankeschön vom gesamten Heute-Journal-Team für Ihr Interesse. Alle Nachrichten rund um die Uhr, wie gewohnt in unserem digitalen Angebot ZDF heute und jetzt ganz neu auch via WhatsApp. Scannen Sie dafür einfach den hier angezeigten QR-Code oder abonnieren Sie uns direkt bei WhatsApp selbst. Die Nachrichtenlage kompakt zusammengefasst mit den Updates am Morgen und am Abend. So hält sie unser Online-Team immer auf dem neuesten Stand. Ja, so, ich würde sagen, wir zwei greifen jetzt mal schnell zum Handy und
5: ich aber noch einen abonnieren Hinweis. das,
0: oder? Ja, absolut. Ich fange schon mal an, du kannst du ja noch einen Hinweis machen. Und ich mache
5: noch einen Hinweis auf okay. unser Update hier im Programm ja. gegen 0.20 Uhr mit Nazan mir.
0: Und ich sage jetzt, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, deswegen sage ich jetzt erst mal, Danke fürs Zuschauen und Ihnen einen angenehmen Abend. Tschüss. Jetzt WhatsApp. So.
8: Der Herbst hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Wir blicken wieder Richtung Nordwesten. Da rauscht das nächste Sturmtief heran. Mit Orkanböen an der gesamten Biskaya-Küste. Stürmisch wird es aber insgesamt in Spanien, Portugal, Frankreich und auch im Mittelmeerraum. Und das Tief bringt einiges an Regen mit. Zum Beispiel fällt über das Wochenende jetzt bis Sonntagabend an der Ostküste der Adria wieder um 250 Liter pro Quadratmeter. Zu dem, was da sonst schon runterkam. Im Süden Österreichs, in Slowenien, Oberitalien der Schweiz also auf der Alpen-Südseite sind es nochmal um 100 Liter pro Quadratmeter. Bei uns kommt aber insgesamt nicht so viel vom Himmel. Heute Nacht ist es auch verbreitet trocken. Das Regengebiet, das in den Alpen heute ordentlich Schnee brachte, zieht ostwärts ab. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad, im Süden auf 4 bis minus 3 Grad, also über Schnee und bei Aufklaren ist es an den Alpen morgen früh frostig. Morgen liegen die Höchstwerte zwischen 7 Grad im Vogtland und 13 Grad in der Niederlausitz. Vormittags gibt es im Osten und im Süden noch einiges an Sonnenschein. Im Südwesten kündigen dichtere Wolken schon die Regenfront dieses neuen Sturmtiefs an und das und diese Regenfront, dieser Regen, kommt dann im Verlauf des Tages, Nachmittags, schnell nach Osten voran. Wo der Regen hinkommt, wird es stürmisch. In Berglangen sind orkanartige Böen möglich. Vorsicht also. Und am Sonntag wird es nochmal etwas stürmischer im Süden und in der Mitte Deutschlands. Und auch die neue Woche startet mit sehr viel Wind und Wechselhaft. Ich hoffe, Sie genießen trotzdem den Herbst. Tschüss.